0: Welkom bij de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerard Velde en ik help mensen groeien. In de Groeivoer Podcast deel ik inspirerende verhalen en inzichten over groei. Je kunt luisteren naar interviews met toffe ondernemers en je hoort mijn eigen inzichten over geluk, succes en zingeving. En in deze aflevering van de Groeivoer Podcast kun je luisteren naar een interview met Bastiaan Stafhorst. Bastiaan is oprichter en eigenaar van. Stafhorst never. Stafhorst is een begrip in Utrecht en omstreken. Al generaties lang maken zij never en andere destillaten. In de jaren 70 werd het bedrijf min of meer opgedoekt en heeft het bedrijf de hele tijd geslapen. Totdat het in 2013 weer werd wakker gekust door Bastiaan, die het oude familierecept afstofte en weer tot leven wekte. In deze aflevering hoor je meer over hoe dit uh, allemaal gebeurd is en hoe Bastiaan het verhaal van Genever ook gebruikt om een grotere boodschap over te brengen. Je hoort waar Bastiaan over droomt, wat hij graag zou willen doen en hoe hij zijn passie voor poëzie in de drank stopt in de Genever. Maar Bastiaan maakt niet alleen Genever, hij heeft ook een gin gemaakt. Nou, ik... Uh, ik zal niet meer verklappen over dit interview, Ga gewoon lekker luisteren en geniet van dit interview met Bastiaan Stafforst. Bastiaan, leuk om jou hier aan mijn keukentafel te hebben. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Bastiaan
1: Stafforst? Ja, Bastiaan Stafforst, geboren in 1974, uh, van twee ouders die uh, na... Vleutende meren waren gesuburbaniseerd mm -hmm. vanuit de Utrechtse binnenstad. En um, ja, ik ben, um, uh, ik doe heel veel verschillende dingen. En natuurlijk uh, ben ik bezig met Staffhorst Gedistilleerd, een oud familiebedrijf sinds 1861. Maar daarnaast geef ik ook onderwijs en uh, adviseer ik organisaties over strategie. Mm -hmm. En, um, en ben ik ook bij uh, een Grote woningcorporatie hier in de stad, Mitros, betrokken en verantwoordelijk voor uh, strategie daar.
0: Oké, okay, cool. Dat is veelzijdige uh, activiteit. Ja. We uh, ja, gaan het vandaag vooral hebben over jouw bedrijf Staffhorst neef. Maar eigenlijk zeg ik de naam al verkeerd. Kan,
1: kan, kan je eens wat meer vertellen over Staffhorst? Nou ja, Staffhorst is een, uh, een heel oud Utrechts uh, drankenbedrijf. Uh, gesticht door mijn bed grootvader. Uh, die kocht uh, in uh, 1861 een, uh, een café op de Oude Gracht. Oude Gracht 47, bierhuis. Uh, Stafhorst. Um, uh, vond hij helemaal niks, uh, want het was een café en dat, dat was helemaal niet zijn ding. Dus hij bouwde het al uh, een jaar later om tot uh, wijnhandel en, uh, en slijterij. <tiek> en uh, uh, toen hij overleed, toen, toen ging zijn vrouw verder en toen heette het bedrijf De Weduwe JFC um, Nou En de volgende generatie, die ging, samen met, uh, uh, die ging samenwerken met zijn zus en toen werd het De Weduwe en Gebroeders, want was dat ook een broer in nog. De weduwe en Gebroedersstaf, zo heeft het bedrijf eigenlijk heel lang geheten. Vier generaties lang. Welke periode is dat begonnen? Welk ja. jaartal hebben we het over? 1861 begon mijn bed over grootvader. Um, en het voorlopige einde was in 1974. Toen mijn vader het samen met zijn zus en, uh, en neef uh, verkochte aan Henkes. Het was een periode van schaalvergroting hè, in de markt. Uh, alle middelgrote... Uh, Um, familiebedrijven werden opgekocht. Um, en um, ja, de, dus ook stafworst. stafworst. bestond toen uit 25 sluiterijen ongeveer. Een wijnhandel, wijnimporteur en een distillerij. En uh, nou goed, dat werd overgenomen door Hinkes. Dus dat was het voorlopige einde. En uh, ja, in 2013 uh, heb ik dus het gedistilleerd. Hè, dus alleen het gedistilleerd. Uh, nieuw leven ingeblazen.
0: Oké, okay. hoe kwam dat bij je op? Of hoe ben je daartoe gekomen?
1: Ja... Um ging dat? Uh, ik had, uh, uh, nou ja, weet je, dus de geschiedenis van het drankenbedrijf was natuurlijk al best wel aanwezig in onze familie, hè, omdat het toch zoveel generaties heeft bestaan en uh, ook zoveel met die, met die familie heeft gedaan. Waar ja, denk je aan? Ja, weet je, alles, dus uh, eigenlijk mijn hele familie aan, aan beide kanten, in uh, zowel mijn moeder als mijn vader, allemaal Utrechtse middenstand. Katholieke Utrechtse middenstand. Hè, dus Um, er is eigenlijk helemaal niemand um, in die generatie van mijn ouders en ook de generatie daarvoor die geen winkel had. Iedereen uh, had winkels en, uh, dus ook, en je trouwde ook met een middenstander. Dus eigenlijk al die oude Utrechtse middenstanden is wel ergens ingetrouwd. Zij, uh, en zij katholiek hè? Ja. Um, <laughs> ergens ingetrouwd in de familie. Ben jij nog katholiek? Je uh, gedoopt. Ik ah, okay, ben ja. nog misdienaar geweest zelfs. Ah, oké. Ja, en, uh, dus, dus weet je, dat was eh, gewoon heel aanwezig in de familie, toch? Gewoon dat hè, het hebben van een zaak en zo. Dus, uh, nou goed, ik had dus even terug naar hoe kwam ik er ook weer op? Ik had uh, twee flessen jenever uh, hadden we nog over van het Drankenbedrijf, oh, zeg maar volle flessen jenever. Uh -huh. En uh, in mijn studententijd uh, had ik er eens eentje opgedronken toen ik hier uh, niet ver vandaan op de Harwerstraat woonde. En, uh, dus ik had er nog eentje over. Ik dacht, als ik deze nou opdrink, dan uh, is het op. Dus toen vroeg ik aan mijn vader, van, joh, hebben we nog een receptuur of zo? Want ik kan het nou wel opdrinken, maar dan is het weg. Hè? En dan kunnen we het ook nooit meer reproduceren of, uh, of kunnen we het nog een keer maken. Nou, hij, hij, uh, hij, nou alle receptuur was weg, was allemaal meeverkocht destijds. Dus, uh, dus toen dacht ik, ja, als ik het nou opdrink is het weg. dus Dat is toch wel jammer. En toen uh, zei een vriend van mij van, joh, ik ken iemand en die maakt eau de vie. De destillator van fruit, dus die kan destilleren. En misschien uh, is een hele goede kok ook. Uh, als je nou eens daarmee gaat praten, kunnen jullie misschien wel reconstrueren en uh, een keteltje stoken. Nou, zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Zo ben ik met Arjan Smit uh, in contact gekomen uit Koten. En uh, we hebben hem toen samen die laatste fles opengetrokken en uh, geproefd. En hij rende toen gelijk naar de keuken en kwam terug met kardemom. Kijk, dit is heel erg dominant in deze inhever. Uh, dat, was heel, dat sprong recht uit. Kardamom, ik kende dat uh, kruid helemaal niet op dat moment. Nou, en zo hebben we hem eigenlijk uh, gereconstrueerd, maar ook wel weer mooier en rijker gemaakt. En uh, toen was de bedoeling om gewoon één keteltje te stoken. Uh, gewoon voor uh, eigen gebruik, zo maar zeggen. Um, maar goed, dat is toch best wel veel een ketel. <laughs> dus ik dacht, nou, dan doen we eens een keer een eenmalige, soort eenmalige gimmick. Het, was, het liep zo tegen... Kerst geloof ik, 2013, Sinterklaas. Ik denk nou, leuk, en dan bottelen we lief flessen en dan uh, verkopen we dat. Hartstikke leuk. En dat was een groot succes en toen zijn we er maar mee doorgegaan. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Wauw, wat cool. Ja. ja. Dus het begon met één keteltje voor de grap eigenlijk. Ja. Als gimmick.
1: Ja. En wat was de volgende
0: stap? Hoe zag dat eruit, dat succes wat je benoemt?
1: Ja, dus er was... Uh, ja, de reacties waren zo enthousiast, echt. Uh, heel veel mensen kenden het ook gewoon nog, Want het was best wel lang weg, hè. En uh, ik werd heel veel door mensen benaderd en de krant sprong erop, uh, alle uh, grote kranten ook. En, uh, dus uh, schreven erover en uh, dat was heel grappig. Dat deed ontzettend veel op een of andere manier. Ja. En ik had, kijk, vroeger als kind zeiden ze al tegen mij, uh, oh strafhorst ben je van de muziek of van de ditem? En dan maakten ze zo'n borrel dingetje, uh, ja. ge, gebaar, weet je wel, ditem. Ja. En dan uh, zeg ik, nee, ja, zei ik als klein jucht, nee, ik ben van de ditum. Mm -hmm. uh, maar later is dat natuurlijk weggegaan en uh, oh, ben je van de muziek? Uh, en dan legde ik altijd uit dat dat het broertje van mijn opa was. En, uh, maar goed, die muziek is toch ook eigenlijk al heel lang weg. Dus ik dacht, dit is gewoon wel echt weg. Maar toen kwam het eigenlijk allemaal weer terug. Ja. Ook oud personeel van de firma ging zich melden. Goh, wat leuk dat je dit doet. Hè? De oude distillateur, de laatste distillateur van Stavhorst Nou, die, uh, die, ging, die meldde zich, van, nou, ontzettend leuke contacten allemaal... Dus ja, dan weet je, dan kus je eigenlijk iets wakker of zo. Hè? Dus het is een heel uh, apart gevoel.
0: Ja, we hebben hier natuurlijk ook uh, een paar jenevers op tafel staan. Want ik ben ook klant bij jou. Dat mm heb -hmm. ik eerlijk toe. Want je maakt meerdere producten. Ik heb hier gewoon, ja, ik noem het gewoon jenever. Dus uh, als leek en moutwijn never, Die is wat donkerder. Die heeft een, uh, ja, dat lijkt qua kleur wat meer op whisky. Hè? Dus... Ja. Um,
1: maar even voor de leek zeg maar, wat
0: is wat je ook alweer?
1: Ah oh ja, ja. Nou je is eigenlijk uh, is een iets heel moois hè? Dus, uh, je, dus je maakt een, uh, een graanbeslag zoals dat dan heet, um, zoals je ook bier maakt met tarwe, gerst, rogge, maiskam, Dus uh, verschillende soorten graansoorten en nou, daar maak je eigenlijk een bier van. Zo moet je het zien. Uh, dan, dat, dus die granen laat je vergisten. En uh, dan ontstaat er alcohol, die suiker. Dat suiker uit die granen wordt alcohol. Dan heb je een soort uh, ja, beslag, zoals dat dan heet, van 6, 7, 8 procent alcohol. Dat distilleer je dan en dan gaat het natuurlijk naar uh, 30 procent of zo. En dan uh, voeg je de kruiden toe, je nevenbes, kardemom in ons geval en nog een aantal andere dingen. En dan distilleer je het nog een keer en dan heb je een zuiver destillaat van die uh, granen en van, uh, van de kruiden. Ja. En dat breng je dan terug naar een drinkbare percentage. En bij ons is de Geneve 35%. Ja. Dus het is eigenlijk een heel ambachtelijk mooi proces... waar je echt begint met de graankorrel. Um, en, en wat je zag eigenlijk vijf jaar geleden... Uh, waren er eigenlijk in Nederland... geen of misschien één of twee of drie producenten... die het nog op die manier maakten. Ja, want eigenlijk hadden... Die, 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 die Genever die was eigenlijk zo uh, ja, armoedig geworden... Um, en goedkoop. zo goedkoop mogelijk geproduceerd. Eh, zodat het eigenlijk ja, niks meer aan was. Hij heeft mm. Helemaal geen smaak meer had. Mm. En dat begon eigenlijk al bij die alcoholproductie. Eigenlijk eh, maken mensen helemaal geen... Of de grote producenten maakten helemaal geen alcohol meer. Van graan, maar gewoon van suiker. Eh, Vergiste suiker, biet of zo. Mm. Heel goedkoop. Uh, maar ook niet zo lekker. Dus wij hebben het helemaal op de, de traditionele manier toen weer opgepakt. En dan proef je ook echt het verschil. Ja. En kan je... Bijvoorbeeld ook
0: prijzen winnen met zoiets. Uh, hebben jullie meegedaan aan concours mm. of uh, dat soort uh, ja, dingen? Grappig, ja,
1: nee, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Ja. Dat hadden we wel eens moeten. Ik denk dat we. Ik geloof dat we dan buiten gewoon kansrijk waren geweest voor mm -hmm. Maar ik heb dat nooit uh, opgepakt eigenlijk. Nee. Komt ook wel een beetje, ja, de. Ik heb dat ook. Um... Ik ben het ook nooit. zeg maar commercieel of zo heel erg gaan, uh, gaan aanpakken. Zou dat kunnen?
0: Welke kansen zie jij in de
1: markt? Nou, ik geloof het wel. Hè. Dus, um, kijk, de, 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 het merk heeft heel veel potentie, geloof ik. Hè, omdat het verhaal een heel echt verhaal is. Hè. Gewoon een, een verhaal over uh, 150 jaar, 155 jaar familiegeschiedenis in Utrecht. Um, het is ook een verhaal wat uh, heel goed gedocumenteerd is. Mm. In de zin van, uh, dus heel veel fotowerk tot, uh, tot in de eind 19e eeuw aan terug... Ja. Uh, heel veel materiaal, ook uit die tijden. Omdat het steeds uh, van generatie tot generatie is overgedragen. Mm -hmm. Is er ook gewoon veel. Uh, ja. Heel veel oud drukwerk, oude documenten. Uh, uh, en waar waar ligt
0: dat spul allemaal?
1: Dat ja, is allemaal uh, bij mij. dat is he, allemaal ook. Uh, mijn vader en uh, mijn vader heeft het tegen mij gegeven. <laughs> ik heb het onlangs heb ik veel gedeeld. Overigens met het Utrechtse Archief. Die er veel belangstelling voor had. Dus, uh, dus vind ik ook wel mooi dat het daar gewoon een beetje stevig geborgd is. En uh, niet afhankelijk van mijn, uh, de organisatie van mijn studeerkamer. Zo zullen we mm -hmm. Dus um, um, wat wou ik zeggen? Ja, dus, um,
0: ja de, 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 het heeft een rijke historie.
1: Ja, dat kan je natuurlijk nog in je marketing enorm gebruiken. Ja, en, ja. Uh, hè, en, en het is een heel mooi product. Het is dus, uh, echt um, buiten categorie ambachtelijk. Ja, daar is ook gewoon een enorme markt voor. Ja. Uh, maar dan moet je dat natuurlijk wel uh, ook echt uh, dat, uh, dat verhaal heel erg uitdragen. Ja. En dat doe ik nu wel hoor, maar in Utrecht...
0: Ja, ja, en waar komt het vandaan dat je het klein wil houden? Of heb je, zit er nog 1% twijfel in? Uh, is er nog kans?
1: Uh, nou, nou, dat uh, zou ik heel vet vinden, maar goed, ja. <laughs> dat, dat proef je nou, misschien klaar. een beetje. Dus, uh, kijk, als je ervan wil, kijk, uh, het is met je zo: als je ervan wil leven, ja. dan moet je uh, factor 100 groeien of zo. En hoe ziet dat eruit? Want uh, als
0: moet je veel volumes ja, uitdrukt. Ja, zeg maar, dan, dan moet je gewoon
1: veel meer verkopen. Nu verkoop ik een paar duizend flessen. En dan moet je echt gewoon uh, 100.000 plus, dan moet je echt, uh, moet je echt hmm. doen om en om dat te doen, moet je ja, een veel professionele organisatie neerzetten. En moet je er ook helemaal van gaan. Dus moet je ook helemaal vrijspelen voor alleen dat. En aangezien ik dus heel veel andere dingen ook doe die ik ook heel erg interessant vind. Maak ik de afweging op zeggen, nou weet je, op die schaal van Utrecht kan ik, het heel veel, kan ik die kwaliteit heel goed uh, bewaken en behouden. Een verhaal uitdragen en de mooie dingen omheen doen. Ja, en dan, uh, dat is voor mij even oké. Okay. Ja. Dus dat, uh, kijk op zichzelf zou ik het helemaal niet erg vinden als het een uh, veel groter bedrijf zou zijn. Maar alleen, uh, kijk ik heb maar 24 uur uh, in de dag. Ja. En uh, ja, die kan ik maar één keer besteden. Mm -hmm. ja. Dus... Uh, dus ja, weet je, ik, dus ik vind het heel erg leuk. Dus ik heb een aantal van die, zeg maar, onze Genever, onze gelagen Genever. Dat is echt prachtig. vind ik echt prachtige dranken. Daar ben ik super trots op. Kan je hem even op. laten horen? Ja.
0: Ja, het zit nu in de fles. Schenk anders even een glaasje in. Misschien kan je er iets meer over, uh, misschien kan je er iets meer over vertellen.
1: Nou ja, dit is dus een jenever, uh, een die is uh, gemaakt van uh, tarwe, gerst en, uh, en rogge, uh, een, een licht gebrande mout, waardoor die een klein rook, rook, rookje in de smaak heeft. Deze moutwijn is overigens uh, gemaakt van, uh, door, uh, door um, als ik zo naar de fles kijk, uh, het jaar waar, waaruit die is, is die gemaakt door uh, uh, Maximus. Die hebben dus eigenlijk de basis gemaakt, eigenlijk het bier. Brouwerij Maximus, ja, ja. Maximus. Ja, Brouwerij Maximus, ja. En uh, hij is gelagerd op, uh, op eiken, op nieuw eiken, op kleine vaten, 30 liter. Nou, dat is heel, echt een prachtig, uh, prachtig destilaat, Heel uh, subtiel. En uh, ja, heel veel smaak. En ook, Eigenlijk al onze hebben, hebben best wel wat zoetjes. Dat zijn allemaal natuurlijke zoetjes. Van anijs die erin zit, kardemom die een zoetje geeft. Uh, en natuurlijk bij de gelageren die je ook het hout, wat zoetjes geeft, hè? van tonen uit, uit het eikenhout. Mm. Maar wij suikeren nooit iets bij. Wij doen echt alleen maar, echt alleen maar pure destillaat. En het pure destilaat. Maar het is een heel aangenaam rond en uh, subtiel destilaat geworden. Ja. ja. En, uh, maar weet je, dus dat vind ik zo mooi om, om, om dat soort dingen echt uh, te maken. En daarnaast maken we ook elk jaar eau de vie. Dus het dus, dus zijn destillaten van fruit. En dan verzamelen we fruit uit de stad. Er is heel veel fruit als je om je heen kijkt. Um, staat er gewoon een appelboompje hier, een appelboompje daar. Soms een stuk of tien bij elkaar. En uh, dat valt het meestal gewoon op de grond en is voor de wormen voor de vogels. Ook prima overigens. Uh, maar ik ben eigenlijk begonnen om, uh, om dat uh, te oogsten. Een paar jaar geleden. En uh, de, op hele bijzondere plekken in de stad. Hier in de single, aan de singles, in De tuin van de Hortus hierachter. Of uh, de tuin van Karel Vijf. Uh, uh, allemaal bijzondere monumentale plekken in de stad. En daar dat fruit geoogst, daar de eau de vie van gemaakt. En uh, Utrechtse dichters van het Utrechtse Stadsdichterschilding maken daar dan uh, poëzie bij. En wat ik daar zo ontzettend leuk aan uh, vind, los van dat, dat ik een poëzie liefhebber ben, is dat het een heel scheppend geheel is. Hè. Het is iets wat er nog niet was, maar eigenlijk ook weer wel. Want dat fruit is er gewoon op een bijzondere plek. Op een bijzondere plek gegroeid. En dat inspireert dan dichters ook weer om... Uh, of wel zijn geïnspireerd door de smaak. Of door die bijzondere plek. Of door het oude appelras. Om daar dan iets moois van te maken. En uiteindelijk heb je dan een hele bijzondere drank met een verhaal. En met een gedicht wat er daarvoor nog niet was. Ofzo. En dat vind ik uh, heel erg mooi. Dat is een soort scheppend, het scheppende aan, het, uh, aan de hele onderneming. We zeggen. En uh, ja, dat geeft me wel voldoening of zo. Meer voldoening dan uh, drie pallets naar uh, de andere kant van het land verschepen. Omdat daar ook uh, een markt is.
0: Ja. Mooi. Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers Want hoe uh, toom je de dranklust in? <lacht> <Ja. laughs> of heb je daar geen last van? Nou,
1: daar heb ik niet zoveel last van. Um, mijn vader zei altijd, uh, ja, um, je grootvader zei altijd, uh, als hij dan naar... Um, die was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Distillateurs. Als hij dan thuis kwam, dan zei hij altijd... ...ik kon precies zien wie de winst maakte. Dat waren alle mannen zonder rode neus. <laughs> Mooi. En uh, zo was het ook, hè. Dus um, um, kijk, als je dit soort dingen maakt... Dan, um, ...dan moet je je een beetje weten te beheersen. Ja. Dus ik proef, uh, ik proef wel de verschillende badges. Dus als er een nieuwe badge komt... ...dan proef ik het natuurlijk. Ja. Um, maar verder uh, met maten.
0: ja. 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 Nee, zo ken ik je ook. <laughs> hey, profs. Ja,
1: cheers. cheers.
0: Ja. ja. Ja, lekker. Kan het over datum gaan?
1: Nee, in principe wordt het alleen maar beter. Hè? Dus uh, ja. Dat is echt wel zo hoor. Overigens is het wel geinig als je daar. Toen, uh, toen we die Genever, uh, de eerste Jenever uit, uit de ketel liep. Eigenlijk als je, als je hem stookt, hè, hij is net afgestookt, dan is hij heel wild, die jenever. En uh, dat is eigenlijk ontzettend. Dat is eigenlijk in, dat, daar is ook een markt voor je Voor wilde jeneven. Ah, oké. Okay. Wow. Uh, maar dan ja. moet je hem dus echt uh, in de eerste maand na het stoken drinken. Uh, en dat is heel, en echt een hele bijzondere ervaring. Kijk, als je hem nu drinkt, hè, dan is het zo'n één ronde smaak of zo. Hè. En je kan er wel, als je goed proeft, dan kan je er dingen uithalen. Maar het is wel één geheel. Een Geneve die net uit de ketel komt, is helemaal niet één geheel. Maar is eigenlijk een hele rare sensatie. Hij komt in je mond en je proeft los van elkaar smaken. Dus alsof ze in, in, in vakjes zitten. En ook uh, die omste beurt gaan. Hmm. Heel apart is dat. Hoe komt een hele dat? gekke... Ja, dat... Uh, chemisch dus dan een chemisch elkaar. proces. Het is een chemisch proces. En uh, na verloop van tijd gaat het dus echt... Ja, krijgt, Gaan ze in elkaar overvloeien. Ja. En, 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 uh, en wordt het één geheel, één, echt één smaak, waar je nog steeds wel uithaalt dat er cardamom in zit en jeneverbes en anijs. En... Alleen, uh, het is toch wel één ronde smaak geworden. Ja. Maar als die net uit de keten komt, zijn het verschillende smaken. Het ja. is een heel aparte ervaring. Het is een soort ja, heel grappige smaakervaring is dat. Ja.
0: Ja. Cool, man. En je hebt al best wel wat interviews gegeven, denk ik.
1: Ja, ik heb er wel eens wel eerder over verteld. Wat, ja. je,
0: wat is je beste herinnering? Aan zo'n interview? Of is er iets wat je nog nooit verteld hebt, wat je wel aan mij gaat vertellen?
1: Nou, weet je, um, uh, wat ik wat bij mij ook altijd wel. Um, ik hou heel erg van een glas, hè, maar ik heb ook wel eens. Uh, als ik vroeger terugdacht aan. Uh, of, of wat hadden over drankenbedrijf, dan had ik ook wel eens iets van: ja, maar het is me wat er ook wel, zo'n drankenbedrijf. Want zeker in de, in, in, in de vroeger tijden maar misschien ook nog steeds wel, is drank ook iets wat, wat je niet licht moet nemen, zo maar zeggen. Dus ik heb ook wel eens gedacht van, nou, dat zou toch eigenlijk niks voor mij zijn, een, een drankenbedrijf. Want eigenlijk ben je toch ook, um, um, je faciliteert iets wat ook behoorlijk uh, verkeerd gebruikt kan worden door mensen. Waar mensen aan het rond kunnen gaan en zo. Dus uh, dat heeft wel een beetje aan me geknacht van, ja, wil ik dit nou eigenlijk wel aangaan, want ja, is dit nou wel uh, helpt dit uh, mensen nou wel verder of zo hè? Drank. Ja. Uh, maar goed, ik, weet je, ik ik concentreer me heel erg op uh, soort van buitencategorie hè. Dus het is ja. ook uh, uh, onze Jenever is uh, tenminste twee keer zo duur als alle andere Genevers. En wat kost een flesje? Wat zijn de vanaf prijzen? Nou ja, ik zou zeggen ongeveer uh, zo'n 25 euro, maar ten halve liter. Uh, terwijl je kan natuurlijk gewoon uh, heel goedkope je neven kopen en dan uh, koop je een liter voor... Uh, nou, wat zal het zijn, vijftien of zo. Ja, uh, dus, uh, ja. dus. Maar goed, dus ik, heb, ik troost me altijd met de gedachte dat uh, mensen met een drankprobleem uh, um, dan toch kiezen voor die goedkope. Ja,
0: de echte alcoholisten die, die drinken geen voorst.
1: Nee, dat zou, ik, uh, dat zou ik vervelend vinden. Uh, en ik geloof ook dat ze dan voor iets anders zouden kiezen. Heb ze je iets kiezen. op de fles staan
0: ook van uh, geniet maar drink met mate of zo. Nee. Is dat verplicht? Of, uh? Nee, dus,
1: dat is volgens mij een, 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 een soort van gedragscode. Maar, ja, ja dat zelfregulering is of zo. Ja, en overigens zou ik daar niks op tegen hebben om het op te zetten. Maar ik heb me eigenlijk nooit verdiept in de wettelijke eisen omtrent en hm. etiketten. Dus er staat er eigenlijk alleen maar op uh, wat het is. En alles wat er uh, daarbij nog verplicht is, dat ja. uh, moet ik nog een keer aanpakken.
0: Ja. 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 Want hoe ziet jouw supportteam uh, eruit? Je hebt het uh, over beur, dus dat doe je samen met uh, ja, partners waar je, ja. uh, waar je graag mee samenwerkt. Hoe zien jullie nou, dat het eruit? Natuurlijk de distillateur.
1: Dus uh, uh, Arjan, uh, die, die het uiteindelijk ook uh, dus stookt. Ja. En, uh, en Chris, die het, uh, die het allemaal netjes afvult en, uh, en etiketeert. En, um, ja, en ik, die het uh, rest doet, verkopen en uh, gewoon het hele merk ja. onderhouden en alles wat daarbij hoort. Ja. Um, ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, en ja. hoe
0: krijg je die flessen bij de klant? Dus hoe ziet je distributie uh, eruit? Nou... maar um, verkoop je het? Doe ja, eigenlijk
1: Utrecht doe ik... Uh, dus we verkopen bij zelfstandige sliders. Hè, dus een beetje... Ja, Slijters die, omdat ze zelfstandig zijn, zich willen onderscheiden ook. Hè? En uh, dus ook mooie, hele bijzondere producten willen verkopen. En daar ook graag een mooi verhaal over vertellen. Dus daar verkopen we het. Dat zijn er in Utrecht helemaal niet zoveel. Een stuk of zes. En, uh, en bij uh, uh, horeca, dus uh, cafés en restaurants. Ja. Begonnen eigenlijk uh, in het hele hoogsegment. Dus uh, sterrenrestaurants of iets wat er tegenaan zit. Uh, dus ook buiten Utrecht wel. Ja, en in Utrecht, to, zeker toen we met de gin ook begonnen. Veel in de horeca, dus ook gewoon cafés en zo, waar ze de gin schenken. Dus, uh, en dat doe ik eigenlijk, uh, in, in Utrecht breng ik het, zit wel, uh, er zit wel een groothandel die het af en toe levert. En ook een, uh, wat slijters die aan horeca leveren, die regelen dat. Maar af en toe breng ik zelf ook een doosje rond uh, als ik door de stad fiets. En prima. Ja,
0: cool. Ja. Tof. En uh, nou, je noemde het ter loops dus even, de gin, maar... Uh, ja. Wat, wat is daar het verhaal van? wat Gin, eh, ja. als ik me goed herinner, is dat ook een, uh, op een gegeven moment een hype of een trend geworden. Ja. Je ziet natuurlijk heel veel van die trends ook in de uh, bierwereld. Hè? Van, uh, op een gegeven moment kwam de IPA op en toen de saison. En ik weet niet waar we nu zitten, maar um, kijk je daarnaar? Wat zijn de trends? of vaak kan ik op inspelen? Ja. Of, of, ja. of ben je
1: trendsetter? Hoe zie, hoe zie je dat? Ja. Nou, ik begin wel echt uh, bij wat ik zelf... Uh, dus ik begin eigenlijk niet aan de kant van de markt, hè? Nee. Want uh, als ik aan de kant van de markt zou beginnen, zou ik nu wodka gaan verkopen. Dus okay. Er wordt heel veel uh, gedronken. Maar wodka is niet uh, interessant. Hè. Het is natuurlijk gewoon pure graanalcohol, Waar ik verder helemaal niks meer van mezelf in hoef te leggen. Ook geen, geen familierecept hoef, hoef, uh, naar boven hoef te toveren. Want dat is namelijk gewoon pure graanalcohol met een etiket. En, uh, en uh, met veel alcohol. Dus word je snel dronken van en goed voor in de mix. Hmm. Nou, dat vind ik echt voorkomen oninteressant. Sterker nog. Een beetje aansluitend op wat ik net vertelde over alcoholgebruik, heb ik echt zoiets van, nou, dat vind ik echt totaal niet interessant, uh, nee. wil ik me verre van houden. Dus ik vind het mooi om iets belang of belangrijk om iets moois te maken, uh, dus uh, de Ginevers. En, uh, en gin ben ik afhankelijk ook een beetje omheen gelopen, want uh, uh, al zijn er hele mooie gins, hè? dus echt uh, met liefde gemaakt, met veel uh, botanicals. Had ik zoiets van ja, dat, dat mixen, dat is toch ook allemaal maar wat. Dus uh, ik concentreer me even op de jenever. Maar toen hebben we eigenlijk bij uh, toeval een, 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 een gin gemaakt. Een gin is eigenlijk <laughs> gewoon jenever, moet je je voorstellen. En uh, we bij hadden toeval. eigenlijk. Ja, bij toeval, ja. We hadden eigenlijk gewoon een zeker in een, een, een stookfout uh, gemaakt. We hadden de verhoudingen van de, van de kruiden in de ketel. Uh, had Ayan een keer uh, verkeerd ingeschat. Toen kwam het uit de ketel en toen was het echt. Echt, wow, dit is gin. En toen, oh shit, we hebben de verhouding verkeerd gedaan. En uh, toen uh, hadden we zoiets van, ja, dan hadden we wel die ketel gestookt. Ik zei, ja, dit is eigenlijk gewoon uh, gin. Nou ja, dan uh, doen we het gewoon als gin. Dan we het gewoon uit de ketel, dan doen we het <lacht> toch maar gin. Want ja, dat hebben we hebben het nu al gestookt. Ja. En uh, ja, toen was het wel een heel erg succes. En uh, ja, toen kwam ook eigenlijk net die gin-trend op met hele mooie gins. Gecompliceerde gins met heel mooie botanicals. En daar sloot onze gin eigenlijk heel erg mooi op aan. Dus dat vond ik wel leuk. Dus dan hebben we eigenlijk dat uh, gedaan, maar nou, ik verraad eigenlijk al een, een stukje van het geheim. Gin en jenever zijn nagenoeg hetzelfde, alleen de intensiteit van, uh, van de kruiden is anders. Dus hmm. het is veel sterker in de kruiden, waardoor je, waardoor je het ook beter kan mixen.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb laatst gehoord dat er een product is wat uh, op gin lijkt, maar alcoholvrij is. Ah oh, ja. We, weet je dan waar ik het over heb? Ja. ja. En wat is dat en wat, uh, hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, ja, dat is wel grappig. Ik ben er dus, dus toevallig zelf ook uh, toevallig nu net mee bezig. Uh, omdat ik het wel interessant vind, die alcoholvrije trend. Um, ja, eigenlijk, weet je, je kan um, gin kan je, uh, ook alcoholvrij maken. Alleen dan is het natuurlijk geen gin, maar dan is het wel een uh, destillaat. Hè? Dus daar hoe je gin maakt, je begint met graanalcohol. Daar voeg je dus die botanicals aan toe. Die wat zijn, Ja, zo de kruiden, hè. dus ja, uh, ja. best cardamom, uh, sinaasappelschil, citrus, noem het, noem het maar op. Ja. Dat, dat, dat is je recept. Ja. Dat voeg je toe aan die alcohol en die alcohol die onttrekt natuurlijk. Hè. Dat is een, uh, dus die trekt al die kruiden uit die, of al die smaak uit die kruiden. Mm -hmm. ja. Dus um, zeg maar als je een aardbei in de alcohol legt hè, en je haalt hem de volgende ochtend eruit, is de aardbei helemaal wit en de drank rood. Dus, ah. Dat is wat alcohol doet, ja, hè
0: Mooi beeld ook. Ja, ja.
1: ja dus, uh, dat, uh, dus overigens doe ik dat wel eens als ik een beetje alcohol heb of zo. Dan maak ik wel eens een, uh, voor in de zomer, voor uh, een toetje of zo. een alcohol uh, Of een uh, uh, aardbeienlikeurtje of zo. Dus dan doe je gewoon een beetje alcohol. En dan een nachtje die aardbeien erin. zijn ze helemaal wit. Wow, that's it. Beetje suiker, klein beetje water. En dan heb je gewoon een liqueurtje. Oh joh. Ja, dus Kun je, zeg, je kan, kan het maken. gewoon doen. Je kan het <laughs> gewoon doen. Het is heel eenvoudig. Ja. Maar hoe dan ook. Um, uh, op zo'n manier kan je dus... Uh, Um, uh, af, uh, nou, het ging over een uh, alcoholvrij. Ah ja, 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 ja. Dus je begint uh, die gin, die, dus doe je die kruiden in en trekt de smaak eruit en dan distilleer je het, hè? want dan wordt het troebel natuurlijk. Hè? Al die heeft allemaal een kleur en residu en zo. Dus dan heb je een soort thee alcohol thee eigenlijk zou je kunnen zeggen. En dat distilleer je dan, dan wordt het weer helder. Maar hetzelfde kan je natuurlijk ook doen gewoon met water. Hm. Zoals je thee maakt. Ja. Zoals we ja. hier nu een gemberthee ja. hebben. Ja, ja, ja. Dus je doet gewoon uh, warm water. 40, 50 graden is goed. Het heeft een beetje extractiekracht uh, nog. Koud water in mindere mate. Uh, nou, zoals bij thee. Uh, dus je thee, daar doe je de kruiden in. Uh, dan laat je eigenlijk een thee trekken. En dan krijgt het kleur, zoals deze thee. En dan uh, distilleert. Ja. En dan heb je eigenlijk hetzelfde proces. Alleen ja. dan begin je niet met alcohol, maar met water.
0: Ja. Dat is een
1: alcoholvrije gin eigenlijk. Ja. 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 En hoe, hoe smaakt dat? Wat vind jij ervan? Nou, het is dus eigenlijk een thee. Uh, geen gin. Um, kijk, je moet loslaten dat het... Uh, het heeft namelijk gewoon geen... dit bite van alcohol. En gin heeft 40% alcohol of zo. Dus ja. Bij ons 38, maar hè, zo rond de 40. Ja, dat heeft echt een enorme bite ja. natuurlijk. Heel veel alcohol. En alcohol draagt ook smaak. Dus het heeft ook heel veel smaak. Dat is natuurlijk met, uh, met een gin op basis van water echt anders. Ja,
0: ik moet zeggen... Dat als je wel leuk. Ja. <laughs> als je thee noemt, dan heb ik eigenlijk al geen zin meer erin. Dat is een hmm. beetje raar, maar ik noem whisky altijd mannenthee. Eigenlijk past het ook wel weer heel erg bij elkaar.
1: Ja, nee, het is, weet je, ik vind het toch wel, uh, wel tof um, om het eens dus een keer te maken. Ik ga dus, uh, dus ik heb het een keer, uh, denk ik, nou, twee jaar geleden of zo, toen uh, ik heb twee dochters. En die vroegen mij van, ja, papa, mag ik eens ruiken en zo? En die wilden eigenlijk ook proeven. Nou, dan ja. kan niet, leg je uit dat ze... Hoe oud zijn ze? Zeven en elf. ja. Dus ik zeg nou, je moet uh, tenminste 21 zijn voor sterke drank, zeg ik dan. En uh, het is, ja, dat vinden ze dan jammer. Dat vinden ze lang duren, 21. Ja. <laughs> dus ik zeg, nou, weet je, ik, heb wel, ik, zal, uh, ik zal wel eens uh, uh, een alcoholvrij uh, iets maken. Toen hebben we een keer een alcoholvrij uh, dingetje gedistilleerd. Ja. Dat was best lekker.
0: Ja, en zou je er ook een heel nieuw genre van kunnen maken. Want ik heb bij, bijvoorbeeld bij alcoholvrij bier, dat is altijd nog bier. Ja. En uh, alcoholvrij... Uh, Destillaten zijn ook alsnog verwijzen die met een grote pijl weer naar uh, de alcoholhoudende variant. Maar je zou ook een heel ander... Dat je gewoon helemaal out of die box uh, denkt. En dat je... Ja. Uh, nou, laat ik het anders zeggen. Stel uh, je, je, je gaat iets maken wat alcoholvrij is. En je laat je dochters dat drinken. Dan... Zou je kunnen zeggen van dat je je dochters eigenlijk nu al primed... om ja. straks, als ze 21 zijn... Ja. naar de echte, de real stuff te gaan. Ja. Ja. Dus dan zet je ze eigenlijk in het treintje naar wel ja. gaan drinken. Terwijl...
1: Ja. ja, maar dan moeten we echt proberen opnieuw na te denken daarover. Hè. Dus uh, uh, kijk, het moet gewoon, uh, gewoon echt kwaliteit hebben en goed zijn. Hè. Dus kijk, ik vind alcoholvrij bier... Hè, is uh, alcoholvrij pils, waar dat kan... Dat is toch een beetje een nood... Ik vind dat wel een beetje een noodproduct. Hm. Dus uh, als je op een borrel bent... op, op een mooie zo, uh, zomeravond... en je moet nog rijden... denk ik nou vooruit... He, dus dan, maar dan, dan drink je dat. Ook de laatste dat. jaren? Of, uh... Nou, ik vind nog al steeds alcoholvrije pils Vind ik dan niet echt dat je denkt, wauw of zo. Mm -hmm. hoor. Maar bijvoorbeeld van onze Utrechtse collega's van de streek. Uh, die hebben een IPA, uh, playground IPA. Ja, die is echt wel... Ja, maar dat vind ik echt te gek. Dus daar ja. heb ik altijd uh, een stuk of tien van in huis. Ja. En uh, dat drink ik heel graag door de week. Want ik, s'avonds denk ik, goh, wat moet ik dus drinken. En... Uh, nou, dan uh, op een gegeven moment ben je een beetje klaar met de thee en dan drink ik dat heel graag, want het, heeft echt, het is echt een lekker, echt super lekkere drank. Dus het en, kan wel? Het kan echt wel, ja. Het kan echt wel, maar je moet er ook gewoon even loslaten dat je alcohol aan het drinken bent, maar je zoekt er gewoon een ander, iets anders. Uh, ja. ja, wat kan je drinken? Ja. Koffie, ja. nou, dan stop ik het op een gegeven moment mee. Dan Cola dan thee. is ook slecht. Ik vind eigenlijk ja. alle frisdranken dranken gaan eigenlijk, ja, de smaak verschillen. Ik vind het eigenlijk gewoon niet lekker, van moet zoeken en zo. Ja. Dus wat kan je dan drinken? Nou, vind ik, die IPA vind ik echt een, uh, een openbaring, echt superlekker. Ja, ja. En um, nou ja, zo zou je dus ook gewoon heel goed een, een, een alcoholvrije cocktail. Ja. De, die zijn er overal al heel lang natuurlijk. Kan, kan echt super lekker zijn. Ja. Nou, cocktail is een beetje bewerkelijk voor thuis. Maar ja. als je een goede alcoholvrije gin zou hebben... Uh, en je doet het goed met gewoon een schijfje limoen... en uh, dat is een lekker drankje, met name in de zomer. Dan kan dat prima. Ja, ja. Maar die techniek die wordt wel steeds beter om de... Alcohol eruit te halen ook. Hè? Dus uh, nou, die gin die we dan hadden gemaakt, daar zat nooit alcohol in. Hè? Die maken we op basis van water. Um, maar je hebt ook dus die, zeg maar, die de-alcoholisatie uh, techniek, zeg maar. Ja. Waar ze met een vacuümtechniek de alcohol er weer uithalen. Nou, ik heb laatst een rode wijn gedronken. Een uh, Syrah, die ze hadden gede-alcoholiseerd. En die vond ik echt. Uh, ja, Nogmaals, je moet niet denken dat je wijn drinkt. Het is namelijk iets anders, maar het was wel een, goed, uh, een lekker glas ja, eigenlijk. Ja. Dus ik dacht, hé, hey, het is eigenlijk wel prima een keer op een, uh, een woesdagavond ja, of zo.
0: Ja, nou, het zou cool zijn als we daar met z'n allen een nieuwe categorie voor kunnen bedenken. Ja. Uh, misschien gaat het nog een tijdje duren of zo, maar dat, uh, dat het niet meer voelt als net niet, maar dat het gewoon volwaardig is in zijn eigen genre, zeg maar. Ja. Maar goed, ik weet niet of dat uh, denkbaar is.
1: Ja. ja, dat is, nou... Ik zou het leuk vinden om daar eens uh, een bijdrage aan te leveren. Ja. Uh, dus uh, ja. Cool. Dus misschien ga ik dat wel weer doen. Ja. Proberen ja. in ieder geval.
0: Ja, waarom ja. niet? Ja. Um, hey, we hebben al best wel wat uh, gecoverd. Maar ik ben ook nogal benieuwd hoe jij kijkt naar destilleren als proces of denkwijze of metafoor. Voor teruggaan naar een bepaalde essentie. Mm -hmm. Uh, dat is voor mij de diepere laag van destilleren. Maar ho ja. hoe kijk jij ernaar en, en doe je daar iets mee?
1: Ja, ja. ja dat, uh, daar doe ik wel wat mee. Hè. Dus ik vertelde je aan het begin, ik ben ook actief in, uh, in het onderwijs en, uh, en advisering. En uh, eigenlijk het scheikundig proces, het scheiden van elementen, is, uh, is, uh, dat is wat je doet met destilleren. Hè. Dus je scheidt wa water en alcohol. Ja, dat is een hele me een mooie metafoor om bijvoorbeeld uh, ja, uh, problemen in organisaties of zo uh, te, te bestuderen en daarover te adviseren. En ja. Dus wat is er nou aan de orde? Wat zijn nou de verschillende elementen hier? En uh, ja, daar kan je eigenlijk de, de metafoor van, van het scheikundig proces heel goed uh, bij gebruiken. Ja. Dat doe ik ook wel,
0: ja. ja. Dan kan je die nog eens wat ja. verder
1: uitdiepen? Nou ja, het is uiteindelijk dus, dus um, komen tot essentie. Hè? Dus als je... Um, kijk, als je bijvoorbeeld fruit laat vergisten... Hè, dan heb je een enorme drap, dat is helemaal niks. Maar <laughs> dat ziet er niet uit. En er zit dan 7, 8% alcohol in. En die alcohol, dat draagt echt de smaak van de alcohol. Dat is de essentie van die prut. En dat moet je eruit halen. En dat moet je... Dat gaat niet in één keer. Hè? Uh, dat, dat, zoals je ook nooit de essentie van een probleem in één keer krijgt. Daar moet je geduld voor hebben. Moet je niet snel doen. Hè? Niet, uh, hup, uh, opstoken. Want dan komt... Dezelfde prut er weer uit. Nee, je moet de elementen langzaam scheiden. Daar moet je geduld voor hebben. Dus uh, 80 graden, 81 graden. Um, dan heb je in principe um, um, alcohol en water gescheiden. Maar ah, dan zitten er nog heel veel voezels bij en allerlei bijdingetjes. En zo. Dus moet je het eigenlijk gewoon nog een keer doen. moet je de tijd en de rust voor nemen. Um, als je het stookt, is de eerste 10% giftig. Als je iets aan de kaak stelt in een organisatie... en je gaat de, gaat de essentie van een probleem benoemen... dan krijg je eerst alle shit. Dan krijg je eerst alle shit. En dan moet je doorheen. En dan kom je bij de middenloop in de destilaat. En daar zit de essentie. Dus daar zitten wel allemaal hele leuke um, parallellen te trekken. Ja. En uiteindelijk gaat het ook heel erg om ambachtelijkheid. Hè? Dus, ja. uh, en de rust en de tijd om, uh, om die ambachtelijkheid... ook echt uh, tot wasdom te laten komen. En dat geldt denk ik ook voor... Uh, ja, voor ...adviseren in organisaties.
0: Ja. Heb jij jouw verhaal al een keer op die manier uitgewerkt? Of heb je wel eens hiervan iets op papier gezet... ...of uh, op een andere hmm. manier gebruikt in je werk?
1: Ja, wel gebruikt. Um, ook wel geprobeerd om het een keer uh, op papier te zetten... ...maar dan ontbreekt ja. me dan toch ook wel weer net de tijd. Uh. Ja, dat kost gewoon tijd. Ja, ja. ja, ja. Ik, heb er wel ik, heb, ik heb er wel ergens in mijn computer... ...daar ergens één uh, of twee eventjes over. Maar... Ja. Um, ja, om het echt helemaal uit te werken en al die onderdelen ook van het stookproces te vertalen aan organisaties, dat, uh, dat ben ik nog niet nee. aan toegekomen.
0: Nou, ik vind, uh, toen je net vertelde van ja, je moet het laten rijpen en zo en uh, soms mislukt er ook een badge en dan ja. of je bent een badge aan het maken en ineens krijg je iets totaal anders. Dus er zitten heel veel haakjes natuurlijk om, om uh, verhalen te maken. ja. Maar om daar echt een leergang of een methode of een, bepaalde, uh, een bepaald programma van te bouwen, dat is natuurlijk, uh, daar kost uh, tijd en moet je echt uh, ja. goed over nadenken. Ja, ja. Maar zou je, zoiets, uh, zou je dat interessant vinden?
1: Nou, ik heb, ik heb uh, de, de ambitie om, uh, om die stokerij uh, ook weer in Utrecht een plek te geven. We ben al een tijdje op zoek naar een goede plek daarvoor. Aha. Want uh, ja, dat zou ik gewoon mooi vinden. Past ook bij het merk om het ook weer een goede bezoekwaardige plek te geven in de stad. Um, maar da daarin, in, bij die plek zou ik dan ook graag uh, de activiteit van opleiden en adviseren willen betrekken. Ja, dus dat, dat je daar ook gewoon uh, niet alleen stookt, maar ook gewoon kan werken aan, aan, aan die dingen. Ja, ja. Ja, dus,
0: uh, ja, nee, want je zei net al van, uh, als je het echt uh, rendabel wil krijgen, dan moet je het dus duizend keer opschalen. Of tienduizend, dat zijn je nou.
1: nou. als je echt wil leven van de, maar dan, het, dan doe je alleen de drank, zo we zeggen. Hè? Ja. Uh, dan moet je wel echt keer honderd hoor.
0: Ja, honderd uh, keer groter maken. Ja,
1: ja. ik snap het. Ja. Ja. Maar ja, uh, je kan natuurlijk ook de drank op een kleine schaal houden en andere dingen daaromheen doen ja. waar je uh, iets mee verdient. Hè. Dus, uh, dus het geven van workshops, van verhalen erover en een aanpalende adviespraktijk, uh, opleidingspraktijk die heel erg gaat over um, essentie vinden en uh, werken vanuit de essentie. Ja. Uh, past ook heel erg in de tijdsgeest. Ja, ja dat zou heel goed, uh, dat, dat, dat zou heel erg passen, denk ik. Ja. Als er
0: geen beperkingen zijn, zou je, dat, zou je dan morgen beginnen, zeg maar? Of hoe, welke beperkingen zie je nu
1: nog? Nou, een uh, beperking voor mij was wel, is, is wel heel erg een goede plek. Oké. Okay. Een goede plek om, uh, om dat te doen.
0: Ja. Als je die zou hebben, dan zouden misschien dingen op zijn plek vallen of zo. Dan zou je denken, ja, ja letterlijk op zijn plek vallen. Ja, maar, klopt, ja. ja. Waar moet die plek aan voldoen? Hoe ziet dat eruit?
1: Ben, je bent er al best wel lang mee bezig, denk ja. ik. ja. Maar het hoeft ook helemaal niet zo heel groot te zijn. Want onze productie is ook niet zo groot. Dus het kan heel, qua productiecapaciteit kan dat heel beperkt. Dus dat, is, hè, dat hoeft, daar nou, hebben we echt met 100, 200 meter genoeg. Um, maar als je dan ook naar nou, iets met opleiding wil doen en, en ontmoeten. En uh, uh, ja, dat ook als een in zekere zin, ook als een kantoorfunctie wil gebruiken. dan nou, heb je wel iets van 200 meter nodig op een goede plek in de stad. Een beetje bereikbaar. En met uitstraling, zo. Ik ben heel erg op zoek geweest van die oude mooie monumentale loodjes in de mm -hmm. stad. Zo hier om de hoek is er eentje op de Schouwbergstraat. Okay. Nou, daar, daar woont gewoon niemand door. Maar even als beeld. Ja. <laughs> uh, dat, soort, uh, dat soort panden zijn heel, uh, heel mooi. Ja. Maar goed, die zijn natuurlijk ook heel schaars. En, uh, ik ga er een keer aan lopen hoor. Maar, ja. uh, dat geloof je wel. wel jawel, jawel. Maar, uh, nou ja, weet je, ik had het uh, was leuk geweest als, als het al gelukt was. Uh, ja. Maar ja, zo gaat het.
0: Ja, nou, als iemand nog een uh, perfecte locatie in gedachten heeft
1: hmm. uh, van onze laatste ja, Mag hij zich melden. Mag je zich <laughs> melden? Supercool. Zeker. Graag ja. zelfs.
0: We nou, hebben het gehad over wie is Bastiaan Stafhorst. Uh, jouw bedrijf en de geschiedenis van Stafhorst, Destilleren, wat betekent het voor jou? Uh, poëzie, hebben we het dat over gehad.
1: Nou, ik vind die, die link met die poëzie vind ik wel heel erg mooi, hè. Zoals, ja. Omdat ik heel erg van poëzie hou. Um, maar. Uh, Poëzie, po po uh, een gedicht is, is, is een uh, gedistilleerd verhaal. Hè? Ja. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie verbinding met, uh, met, die, met die gedistilleerde drank. Eigenlijk wat je, wat je doet is, uh, met gedistilleerd is het helemaal terugbrengen tot de essentie. Um, en dat is wat je ja, met gedichten ook doet. Hè? Dus het is, uh, er, gaat altijd een, er zit altijd een wereld in een gedicht. en uh, Misschien wel een heel dik boek en dat is teruggebracht tot een aantal regels of zo, hè? Um, waar je ook um, heel lang over kan mijmeren. Over een ja. gedicht kan je heel lang mijmeren. Oh, als je het nou zo leest of dat zal het dichter bedoelen. En dat kan eigenlijk wel een destilaat ook wel. Hè? Dus je kan uh, ja, gaan zitten en een beetje aan proeven en zoeken naar wat het nou precies allemaal is. En, uh, dus ik vind ook wel uh, uh, ja, een soort van totaalbeleving dat project uh, Oog, zoals het dan heet. Gewoon mijmeren met een glas, met het destilaat en het gedicht en de plek. Ja, ik denk, uh, vind ik iets heel moois en voor mij is het een hele geslaagde verbinding, uh, drank en poëzie.
0: Ja, cool. In mijn beleving is poëzie ook iets voor uh, ja, belezen mensen, hè? dus een beetje elitair misschien. Maar heb je ja. ook iets, heb je daar wel eens over nagedacht Wat had? meer
1: toegankelijk, wat, iets wat, wat meer toegankelijk is bedoel je?
0: Ja, omdat we het net ook hadden over je wil niet uh, mensen aan de drank helpen. En dan denk ik meteen ook aan de arbeider die zijn loonzakje ja. uh, verzuipt uh, aan het einde van de week. Ja, ja, dus daar is, is ook een connectie ergens.
1: Ja. ja, dat is echt een verschrikkelijk beeld. Hè? Dus, uh, dat vind ik echt een verschrikkelijk beeld. Dus voor mij zou het echt een nachtmerrie zijn om daar een bijlage aan te leveren. Ja. En overigens is dat dus wel wat ook mijn voorvaderen hebben gedaan. Hè? Dus ook daar kwamen... Ik weet nog dat... Uh, bij je uh, kon je natuurlijk je even kopen. Hè? En, uh, maar we hadden ook het eigen merk. Dat hadden we ook op vat. Dus dan kon je... Uh, ook in maatjes kopen. Dus in kleine flesjes. Dus, ja, maar wat de praktijk die erachter schuil gaat. Is natuurlijk dat mensen. Nog maar een paar duppies hebben. En dan toch verkiezen. Omdat nou, heb ik nog net genoeg voor een maatje. Nou dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Ja. En uh, dat heb je wel gefaciliteerd. Dat vind ik, uh, vind ik zelf wel heel moeilijk. Daar zou ik in ieder geval zelf. Uh, um, ja. Ik ben ook wel eens benieuwd. Ik wel eens, kan niet. Maar uh, met mijn groot Vader of mijn overgrootvader daarover willen hebben of zo. Hoe keek je daar nou naar of zo? Hmm. Dat uh, lijkt mij buitengewoon ongemakkelijk als je dat, uh, als dat kern ook, of in ieder geval een, uh, ook een effect is van jouw bedrijf of zo, of een onderdeel van, van je verdienmodel.
0: Ja. Ik uh, ben ook wel benieuwd, want er luisteren
1: ook best wel veel ondernemers naar mijn podcast.
0: Oké. Okay. Wat kunnen andere ondernemers van jou als ondernemer leren?
1: Ja. Nou, ik weet niet zo of ze heel erg uh, van, veel van mij kunnen leren, um, ook omdat ik natuurlijk, um, nou laat ik zo zeggen, mijn, de, de, het, het, het drankstuk is natuurlijk geen, um, is een part-time ondernemerschap hè? Uh, en in die zin ook een uh, makkelijk soort ondernemerschap, want ik hoef van dat stukje niet te leven. Uh, wat het voor mij wel bijzonder maakt is dat je daarin heel erg uh, dicht bij jezelf blijft en heel erg uh, ook bij mezelf steeds uh, probeer te ontdekken... wat is nou de essentie van waarom ik dit zelf uh, leuk vind... en uh, belangrijk vind en wat zou het kunnen toevoegen. En wat is dat? Nou ja, dus, dus voor mij is dat dus... Uh, uh, voor mezelf is dat uh, ook weer een nieuwe invulling geven... aan die familiegeschiedenis, die, er, mm. he, dat, die lange lijn van uh, 1861. Um, uh, dat, is, vind ik wel mooi. dat vind ik gewoon mooi, omdat het zo dicht bij me ligt... zo dicht in, mijn, zo in, de hart, in het hart van uh, mijn familie ligt... Um, en wat ik uh, mooi vind om het, uh, aan de stad, hè, dus dat je echt iets, echt iets moois maakt, wa, wat er nog niet is, echt buiten categorie ambachtelijk, dat je ook laat zien wat je neven echt kan zijn. Iets heel, echt een heel mooi product. Dat vind ik mooi. Dat het heel erg bij de stad hoort. Dus dat ik mensen kunnen zeggen, ja, in Utrecht heb je je neven en dat is echt, uh, echt top. Ja. Dat hoort ook bij de stad. En weet je, dat vind, ik, dat vind ik tof. Gewoon dat het uh, echt Utrechts is, echt Utrechts. Bedrijf, echt Utrechts. Ja. En uh, dat mensen ook kunnen zeggen, daar ook een soort van trots op kunnen zijn. Ja. Dat vind ik echt uh, heel, heel, heel tof. En, uh, ja, en wat ik je vertelde over het scheppend bezig zijn. Hè, dus uh, zorgen dat er mooie gedichten komen. Uh, hè, die bij, bij die dranken horen. Bij die plekken in de stad. Uh, dat vind ik ontzettend leuk om daar, uh, ja, daar iets in te doen.
0: Ja. Heb jij een dichter op je lijstje staan. Die je nog heel graag zou willen verbinden aan jouw merk?
1: Nou, ik moet zeggen. Ik ben, uh, ik ben dus een uh, best wel grote uh, poëzie liefhebber. En... Uh, en en Utrecht heeft echt geweldig goede dichters. Kan je er zo één een of twee noemen? Nou een ja, natuurlijk. Nou, ik vind het werk van vind ik fantastisch. Mm. Uh, Alexis de Rode, Ruben van Gogh. Uh, Nou, Dit jaar hebben we met Hanneke van Eiken en met Vicky Franken gewerkt. Echt fantastisch. Echt, uh, ik vind, uh, nou echt moet ik ze allemaal noemen dan. Want ik vind ze allemaal heel erg goed. Uh, mm. Maar weet je, dus. Uh, ik ben wel, we zijn er wel echt begonnen, maar ik ga niet, te, we gaan gelijk op, te, op mijn grootste idolen af, zullen we zeggen. Dus uh, ik vond echt het werk toen ik begon van uh, Ruben van Gogh, dat kende ik, en van Ingmar Weijhijtsen kende ik, en Alexis de Rode. Die heb ik toen voor het eerste jaar gevraagd. Uh, en het, ja, zulke mooie gedichten zijn dat geworden. En nou, toen hebben we een nieuwe jaargang gemaakt met drie dichters die ik nog niet kende. Ook hele mooie gedichten. En afgelopen jaar dus met, uh, met Nan en Nauta en met. Uh, Vicky Franken en met uh, Hanneke van Eijken. Nou, echt ook prachtig hebben ze sonnetten gemaakt. Hebben eigenlijk een beetje een klassieke vorm gekozen. Uh, maar echt ontzettend mooie gedichten. Ja, daar geniet ik wel heel erg van. Ja. Zal, ik, zal ik eens kijken of ik het uh, gedicht uh, van um, een van de Stadstof's gedichten kan vinden? Ja, graag. Leuk. Um, eigenlijk, want er is één iemand die heeft je niet aan de opdracht uh, gehouden. De opdracht was namelijk maken een gedicht over dit destilaat... of over de ras van het fruit of over de plek. Um, maar eigenlijk heeft uh, Ingmar Heitze zich daar niet aan gehouden, en die heeft een gedicht geschreven over het initiatief om Starforce nieuw leven in te blazen. Um, dus dat is misschien ook wel op dit moment een uh, passend uh, gedicht. Maar ik moet alleen kijken of ik het uh, heb zo bij de hand. Uh, even Preview gedicht, dit is een... Dat was gelijk goed overigens... Hij heeft het gedicht overigens ook opgenomen in, uh, in, in, in een bundel van hem. Dus dat is wel erg leuk. Komt-ie. Het gedicht heet Vergeet Water. En um, het heeft ook een motto. En dat motto is van Joni Mitchell, uitgesproken op Woodstock. And we've got to get ourselves back to the garden. Komt-ie. Vergeet Water. Wat valt er meer te wensen dan vergeten liggen slapen in sterk water? Een fles waarop nog vage naam te lezen staat. Een silhouet, het huis dat achterbleef. Een eeuw voorgoed verdampt, dan kust een nieuwe mond je wakker. Zoekend naar herinneringen. Een recept op één slok na vermorst Wij zijn sterrenstof. Alles is overal geweest. Je plukt het uit de tuin en schenkt het in voor wie nu leeft. Zo smaakt de tijd. Zo smaakt de stad. Mooiste glas is kleiner dan je dorst. Wow. ik zie dat het je ook uh, wat doet. Dat is een mooi gedicht. Echt ja. te gek. Ja. ja.
0: Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Ja. De volgende generatie stofworst.
1: Ha, Ja. Hoe zie je dat? Nou, um, um, mijn vader heeft mij nooit echt op enige manier aangespoord om hier iets mee te doen. Um, sterker nog, hij schrok er een beetje van toen ik ermee aankwam uh, ja, wat ga je nou doen en uh, joh wat uh, haal je op de hals um, nee, mijn dochters die moeten echt maar uh, zelf weten wat ze ermee doen en uh, ik ben uh, er helemaal oké okay mee als het uh, dan op een gegeven moment ook weer gewoon ophoudt uh, ja A als ze er weer een nieuwe invulling voor vinden en ze, en, en ze gebruiken het om ook leuke dingen te doen dan is het ook hartstikke leuk, um, maar zeker geen, uh, geen moedje. en um, ook zeker niet uh, moeten ze doen om, uh, om het familieverhaal hoog te houden of zo. Dat vind, dat, zou ik, uh, dat zou ik jammer van vinden als dat de motivatie is of zo. Ja. Dus gebruik het als je het kan gebruiken en er iets ja. moois uit kan halen ja. en anders niet.
0: Ja. Mooi, dank je wel. Ja. Dank voor je
1: tijd. Graag gedaan, en, uh, Misschien Gaat. een leuk.
0: volgende alcoholvrije
1: generatie Stafworst. Ja, zo ja ik Misschien gaan ze wel groot worden in de alcoholvrije, gin, ja. ja. Waar we dan een betere naam voor hebben. Ja. 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 Cool, ja. tof. Ja. Dankjewel. Yo, Super.
0: En zo sluiten wij het interview af en zit ik nog even na te genieten van de poëzie en inspiratie die ik van Bastiaan gekregen heb. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze aflevering te luisteren en dat je iets uit uitgehaald hebt wat jou inspireert. Natuurlijk kun je jouw ideeën ook altijd aan anderen doorgeven... om mensen die ook op zoek zijn of willen groeien verder te helpen. Je zou mij heel erg helpen als jij andere mensen over deze podcast wilt vertellen. En ook deze week hebben we weer een leuke winactie. En hoe kan het ook anders bij Stafhorst? Je maakt kans op een fles Stafhorst. Je never, je mag kiezen of je gin wil of je never... Ik hoop dat je genoten hebt en graag tot een volgende keer. Doei, doei! Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten